0: Começando mais um Podban, o podcast dos bancários e das bancárias. O Podban é uma produção da Verde Perto Comunicação para a FETRAF RS. Eu sou Aline Adolfs e hoje vou apresentar um panorama dos encontros por bancos e da 24ª Conferência Nacional dos Bancários e das Bancárias, que ocorreu ao longo da semana passada e se encerrou no último domingo. O evento foi realizado presencialmente em São Paulo, mas contou com a participação de delegados e delegadas online em formato híbrido. Mil bancários e bancárias se fizeram presentes física e virtualmente. O conjunto de cláusulas da Minuta de Reivindicações para a Campanha Nacional dos Bancários e Bancárias 2022 foi aprovada por 99,1% dos delegados e das delegadas da conferência. Entre os pontos que foram votados separadamente, foi aprovada a reivindicação de aumento real de 5% nos salários, além da reposição da inflação pelo INPC, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, e também o aumento para os vales refeição e alimentação. Durante a votação, a presidenta da Contraficult, Juvândia Moreira, saudou a unidade da categoria que levou ao consenso sobre o reajuste.
1: E é, eu queria parabenizar aí todas as forças e de, que trouxeram essa proposta de unidade, conseguiram construir, porque é muito importante. Não precisar sair da campanha muito unificados, muito fortalecidos. E acho que, inclusive, apesar de, de termos diferenças em outras, outros pontos, isso também não, não vai nos fazer sair daqui cada um atirando para um lado. Nós vamos sair daqui unificados de qualquer forma. Acho que a nossa unidade é um... nós já construímos isso como patrimônio também, da nossa organização, o comando significa isso, é, todas, as, todas as centrais que estão envolvidas aqui no comando, é, com muita sabedoria, têm trabalhado calendários de luta unificados, pauta unificada, e, e temos feito uma resistência muito bonita, muito bacana. Nesse último período, temos feito debate também na nossa base, debate que aconteceu, desmonte que está acontecendo nesse país, foi a nossa unidade que nos possibilitou, inclusive na pandemia, nos possibilitou proteger empregos, proteger a vida dos trabalhadores e das trabalhadoras.
0: O apoio à eleição de Luiz Inácio Lula da Silva à presidência da República foi aprovado pela maioria dos presentes e estimulado pelo presidente da Fundação Perseu Abramo, o Mercadante, Durante a mesa sobre conjuntura nacional. Só
2: tem uma liderança nesse país capaz de derrotar o Bolsonaro, defender a democracia, colocar a fome à pobreza e retomar o desenvolvimento e o Brasil voltar prestígio e reconhecimento internacional. Se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que foi duas vezes presidente desse país. Duas vezes! E o país mais bem avaliado da história foi o governo do.
0: A questão da saúde dos bancários e bancárias permeou os debates dos encontros por bancos e da Conferência Nacional. Na mesa de encerramento, Mauro Salles, secretário de Saúde da Contraficute, fez uma análise sobre a dura realidade dos bancários, pontuando a questão das sequelas da Covid-19 como um fator novo nas negociações deste ano.
3: Diante disso, tem cláusulas novas que, junto coletivo, o Comando analisou, porque nós precisamos que os bancos se comprometam com esses colegas. Trabalhar, quem já teve Covid sabe que tem sequelas, especialmente sequelas na cognição, na memória, na concentração, que é o essencial para o trabalho bancário. E não tratar isso, nossos colegas estão sem a plena capacidade de trabalho, isso gera consequência na sua saúde, mas também consequências profissionais, né? de conseguir entregar os resultados. Teve colegas que encaixa lá, que perdeu dinheiro, teve perda da memória recente, se enrolou, pensou que tinha pago e pagou duas vezes, enfim. Isso são consequências e os bancos têm obrigação de atender e acolher nossos colegas. Cláusula nova diante de uma nova realidade e isso estará pautado na nossa campanha nacional.
0: A minuta de reivindicações da categoria foi construída a partir de uma consulta nacional. O Rio Grande do Sul participou em massa do processo e foi o segundo estado com mais respostas à pesquisa online promovida pela CONTRAF, como comenta o diretor de comunicação da FETRAF-RS Gilberlei Bacelo.
2: Hoje conhecemos o resultado da consulta nacional realizada na categoria bancária como um instrumento para que possamos definir a a estratégia da nossa campanha de 2022. E eu gostaria aqui de parabenizar o conjunto dos sindicatos do Rio Grande do Sul e também a categoria pela grande participação, já que o nosso estado ficou em segundo lugar no ranking nacional de participação, perdendo apenas para o estado de São Paulo, onde evidentemente está a grande concentração do sistema financeiro. Então, portanto, depois dessa ótima participação dos gaúchos e gaúchas, a nossa tarefa é organizar a campanha para que tenhamos um resultado vitorioso no sentido de conquistar um aumento real, manter os nossos direitos e, principalmente, por aquilo que aponta a categoria, o compromisso em votar num candidato para presidente que mantenha e até reponha os direitos tirados nos últimos anos. E este candidato tem nome. Bora organizar nossa campanha nacional e eleger Lula presidente do Brasil.
0: Agora vamos dar um giro pelos encontros nacionais de cada banco. Os funcionários dos bancos privados se encontraram no dia 9 de junho e definiram suas pautas de reivindicações. No Santander, um plano de lutas foi aprovado com foco na defesa dos trabalhadores e trabalhadoras que estão sobrecarregados e adoecendo pelas metas abusivas. Como confirma Luiz Carlos Casemiro, representante da FETRAF-RS na Comissão de Organização dos Empregados do Banco Santander.
4: Olá, colegas. Hoje, dia 9 de junho, estamos aqui no Encontro Nacional dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Banco Santander, fechando a nossa minuta de reivindicações, que é o aditivo à nossa Convenção Coletiva de Trabalho. Após estaremos construindo um plano de lutas também, frente as barbaridades que o Santander vem cometendo e precarizando as relações de trabalho, onde o Santander vem demitindo muitos trabalhadores, gerando sobrecarga para os colegas que estão ficando nas agências, gerando o adoecimento desses trabalhadores. O Santander tem também fechado agências e precisamos denunciar também que o Santander tem criado empresas dentro do seu conglomerado financeiro para terceirizar parte da categoria. Trago um exemplo aqui do Rio Grande do Sul, que é a SX Negócios, onde essa... Essa empresa lá, essa planta, conta com mais de 5 mil trabalhadores de forma precarizada Fazendo serviço de bancário e não são bancários. Citamos também a First, a empresa de tecnologia, que eram um bancários e se tornaram terceiros. Podemos trazer outro exemplo também, a Prospera, que é uma empresa de microcrédito, que está espalhada em todo o Brasil. Esses trabalhadores estão dentro da agência, gerando resultado para a agência e não são bancários. E agora, recentemente, trazemos um exemplo dos assessores de, negócio, dos assessores de investimento, onde Santander está terceirizando esses trabalhadores, passando eles para corretora de valores. Ou seja, o que se vê por parte do Santander é uma política alinhado a esse desgoverno que está aí, é precarização das relações de trabalho. Precisamos então, neste ano, temos a oportunidade de mudar isso, num ano eleitoral, precisamos votar em candidatos, em candidatos alinhados à classe trabalhadora, candidatos democratas, candidatos progressistas para a gente construir e reconstruir o Brasil que nós perdemos de 2016 para cá, onde a classe trabalhadora só sofre as consequências de um golpe que foi implantado, não só político, mas sim em toda a classe trabalhadora desse país.
0: A minuta de reivindicações do Santander foi entregue ao banco nesta terça-feira, dia 14, quando também foi realizado um tuitaço para alertar sobre as questões de terceirização e também as metas abusivas aplicadas pelo banco o Encontro Nacional dos Funcionários do Itaú Banco teve entre as suas propostas a necessária e justa gratificação para as novas funções dos caixas, que passam a atender como assistente de negócios. Pela proposta, conforme passe a exercer a nova função, o trabalhador ou a trabalhadora passa também a receber o adicional de gratificação de função, observando o percentual estabelecido na Convenção Coletiva de Trabalho. O grupo de trabalho remuneração incluiu na pauta de reivindicações algumas sugestões sobre a contratação do GERA, como metas alcançáveis de acordo com a realidade de cada agência e o aumento da pontuação mínima em caso de fechamento da agência ou afastamento por covid Além disso, o grupo propôs o debate de todos os programas de remuneração variável do banco e plano de cargos e salários. Já a mesa sobre segurança bancária discutiu a proteção aos trabalhadores e clientes das agências de negócios, o reforço da segurança com vigilantes armados e biombos, abertura remota de agência, cofre inteligente, abstenção de revista de bancário, acionamento da Brigada Militar, entre outros assuntos. E o GT Diversidade apresentou os dados da pesquisa do Cinde Bancários Porto Alegre sobre o tema e alguns encaminhamentos como a criação de um coletivo de funcionários para tratar do assunto diversidade dentro do Banco Itaú. No Bradesco, o debate girou em torno de teletrabalho, remuneração, segurança, saúde, previdência complementar, condições de trabalho, emprego e auxílio-educação. Sandro Cheiran, representante da FETRAF-RS na Comissão de Organização dos Empregados do Bradesco, explica o que será apresentado na minuta de reivindicações.
2: O último ponto eh, eh, da da pauta foi a aprovação da, da minuta, que até hoje não foi, inclusive a última, não foi recebida pelo banco. Entramos na pandemia, tentamos reuniões com o banco, não conseguimos e a gente não conseguiu a minuta anterior apresentar para o banco. Nessa, nós já discutimos antecipadamente, aprovamos agora no encontro, com avanço inclusive na área de segurança, que é é fundamental para nós, atualizando valores dos benefícios e e vamos apresentá-la ao banco, está marcado já para o dia 14, próximo agora a apresentação, a entrega ao banco da nossa minuta para começar o o debate eh, em torno dela.
0: Agora vamos falar dos bancos públicos. Os empregados da Caixa Econômica Federal e do Banco do Brasil se reuniram entre os dias 8 e 10 de junho em formato híbrido, ou seja, presencial e virtual. A abertura unificada contou com a participação do engenheiro e economista Eduardo Moreira e do ex-governador do Piauí, Wellington Dias. Eduardo Moreira ressaltou que a situação no Brasil está dramática, mas muitas vezes as estatísticas, mesmo sendo ruins, escondem o verdadeiro inferno que está acontecendo.
3: A gente às vezes pega estatísticas, né, e... Ah, subiu tanto, caiu tanto, e esquece que aquelas estatísticas são um retrato de um inferno que está acontecendo no país. Esse número de hoje, da fome... De 33 milhões de pessoas, há dois anos atrás, eram 19. E vocês vocês sabem que o 19 era utilizado né, como um número impensável. Nós temos 19 milhões de pessoas, a gente falava, que têm fome, a doença da fome, que estão morrendo de fome. E aí a gente acorda hoje sabendo que não é que virou 20, viraram 33
0: Durante o 38º Congresso Nacional dos Empregados da Caixa Econômica Federal, o Conicef, foram debatidas as questões que afetam o dia a dia dos trabalhadores e definidas pautas específicas de reivindicações que serão negociadas com o banco durante a campanha nacional. Segundo Raquel Weber, diretora da FENAI e membro do Comando Nacional dos Bancários, O momento político e econômico do país inspira preocupação e é importante que todos os trabalhadores estejam juntos na luta pela soberania nacional e pelos serviços públicos oferecidos à população. Abre aspas. Todos nós chegamos ao consenso de que esta eleição presidencial será definitiva para mantermos a Caixa Econômica Federal 100% pública. Ou elegemos um projeto político comprometido com o interesse dos trabalhadores, com os bancos públicos, ou o destino do banco estará nas mãos do capital financeiro internacional. Fecha aspas. Raquel, inclusive, apresentou a primeira mesa de debates do CONESEF, que contou com a participação do ator, humorista, roteirista e escritor Gregório do Vivier.
2: Então, estou aqui, estou do lado dos bancários essa categoria que eu adoro até, porque é uma categoria que briga com os banqueiros, então me identifico com os bancários de modo geral, estamos do lado nessa luta, viu? parabéns pela coragem, pela persistência, todas as categorias tinham que ter essa união de vocês, meu sonho era que os atores tivessem, meu Deus, quem dera os atores tivessem um sindicato como o de vocês e quem dera a gente fosse unido como vocês, admiro muito mesmo a união dessa categoria e a coragem, então estamos juntos aí.
0: Durante o 33º Congresso Nacional dos Funcionários do Banco do Brasil, bancários e bancárias debateram sobre melhores condições de trabalho, o papel da instituição no desenvolvimento econômico e social, no combate à fome e na reconstrução do país. Os trabalhadores do BB lembraram da urgência de resgatar o protagonismo da classe trabalhadora e as grandes lutas dos bancários, especialmente neste momento de transição, com a proximidade das eleições de outubro. Presente na conferência de forma remota, Priscila Guires, diretora da FETRAF-RS, ressaltou a importância da mobilização na campanha nacional e nas eleições deste ano e afirmou o quão necessário é o envolvimento de todos nesse objetivo. Dirigentes ressaltaram a conquista das últimas eleições da CACI e PREVI, fruto de grande mobilização. Eleita titular no Conselho Deliberativo da CACI, Cristiana Garbinato, também diretora da FETRAF-RS, defendeu a proteção às entidades que garantem direitos aos trabalhadores. Este foi o resumo da semana agitada que os bancários e bancárias tiveram e que deu o pontapé inicial na campanha nacional deste ano. Lembrando que o 30 Encontro Nacional dos Banrisulenses ainda não ocorreu. Ele será realizado neste sábado, 18 de junho, a partir das 9 horas, na sede da FETRAF-RS em Porto Alegre. As pessoas interessadas em participar devem procurar seus sindicatos para fazer uma pré-inscrição e no dia do evento devem estar munidas do seu crachá de identificação como funcionário do Banrisul e passaporte vacinal. O PodBan fica por aqui. Na semana que vem, a gente volta com a cobertura do Encontro Nacional dos Banrisulenses e as novidades da categoria bancária. Um abraço a todos e todas!